0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Est-ce que tu connais les erreurs communes d'un futur entrepreneur à succès Tu vois, c'est un titre un petit peu flatteur, ça veut dire que si tu écoutes ce, ce podcast, tu es potentiellement, et je l'espère pour toi, un futur entrepreneur à succès et tu verras que la route est jalonnée de pas mal d'obstacles. Et être un entrepreneur à succès, ça ne veut pas dire avoir une idée qui va te rapporter un million d'euros dans 48 heures. Ça veut dire avoir le mindset, avoir le mental pour tenir bon, pour bosser jusqu'à réussir à atteindre tes objectifs, ce qui est totalement différent. Alors, on va commencer par la première. Il y en a pas mal. C'est faire valider son idée uniquement par ses proches. À chaque fois que je vais te donner un point, une erreur, je vais découper ma réponse en, on va dire, trois sous-réponses. Il y aura d'abord la partie croyance, c'est-à-dire ce qu'on croit être le la bonne chose, la réalité, et après toujours, je vais essayer de te donner un exemple ou faire un petit commentaire. Donc la croyance de faire valider son idée uniquement par ses proches, c'est qu'on part du fait qu'ils sont proches, donc ils seront forcément objectifs et sincères, parce qu'ils veulent notre bien. C'est vrai, ça marche, ça a l'air ok, la croyance est ok, et tu verras qu'à chaque fois que je vais te donner une croyance, potentiellement tu vas dire... Ah ouais, bah ouais, mais en fait, tu verras que... Ah non, en fait. Alors, la réalité, c'est qu'ils veulent que tu réussisses, en fait. Donc, leur position, elle est souvent, même très souvent, drivée par leurs émotions. Et tu sais qu'en business, l'émotion n'a pas place, ne hein. fonctionne pas très, très bien. Ils ne te diront que rarement la vérité. Tu peux prendre l'exemple du gars qui... qui Je ne sais pas... Euh, ou si. Tu peux prendre l'exemple de la fille qui, qui chante, et qui, et qui demande à son père si c'est bien, et son père se met à la suivre, alors que la fille est vraiment mauvaise en chant en fait. Hein. Mais comme on lui fait toujours des compliments, que son père lui fait des compliments, sa mère lui fait des compliments, quand elle chante en famille, on lui dit que c'est incroyable son niveau, que c'est fou, qu'elle devrait faire des concours, comme personne n'est objectif, au final... Ça peut créer un profil qui, un an plus tard, croit qu'il sait chanter, alors que la dure réalité le rattrapera lorsqu'il prendra son premier cours de chant et qu'on lui dira, mais vous avez déjà chanté en fait ou comment, comment ça se passe Donc attention à ça, petit effet pervers. Mais hélas, c'est une erreur qui est très souvent faite. Il y a un autre point aussi, c'est que tes proches, en termes de business, sont rarement qualifiés pour se positionner. Aujourd'hui en France, la grande majorité des gens n'ont jamais créé de business de leur vie. La question, c'est est-ce que tu te vois conseiller, toi, à quelqu'un sur quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie Je ne pense pas. Donc, en général, pas d'expérience dans le business, mais une grande envie de se positionner. Il y a beaucoup de gens qui aiment savoir tout sur tout ou qui aiment avoir réponse à tout et qui vont te donner leur son de cloche alors qu'ils n'ont aucune idée du coup de, de la finalité ou de la qualité de leurs informations. Point suivant, erreur suivante, faire maturer son idée sans jamais se lancer. Donc ça, c'est le coup où tu as une idée. Tu fais maturer, tu fais maturer, tu fais maturer. C'est-à-dire que tu patientes, tu patientes encore et encore et encore et encore. Tu te lances finalement jamais et, et puis il ne se passe rien. La croyance, c'est que plus on patiente, plus le projet sera solide. Ça, c'est ce qu'on se dit viscéralement. On est convaincu de ça, c'est si j'attends. Tu vois, là, j'ai une idée. Je veux créer un produit, une coque de téléphone de ouf qui va être révolutionnaire. OK Là, on est jour 1. Mais si je patiente, peut-être que elle sera encore mieux, tu vois. J'aurai plus d'idées, ça sera encore plus cool. Donc, ça te fait arriver à la semaine 1 et puis tu t'es toujours pas lancé. Puis la 2, puis la 3. Puis après, on parle de mois. Puis après, finalement, on parle d'années et il y a quelqu'un qui te demande mais au fait, euh, il en est où de ton projet de, de coq Tu l'as lancé Ouais, non, maintenant, c'est plus le moment et tout. C'était pas mal, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Tu vois, en général, quand tu commences ta réponse par OMS, c'est qu'il y a un problème. Donc non, quand tu as une idée... Lance-là, et c'est ça la réalité de la chose. N'hésite pas 15 ans, ça ne sert à rien. Ne mature pas ton projet tout seul dans ta chambre ou dans ton salon, ça ne sert à rien. Il faut confronter le plus rapidement possible ton idée, ton projet à la réalité du marché pour avoir un retour. Tu ne peux pas te faire un retour toi-même. Tu es ton cerveau, ta vision, ton prisme, ta position. Le marché, c'est tout sauf toi, en fait. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Tu peux créer le meilleur produit du monde. Tu vois, c'est un peu comme au bowling. C'est un peu comme apprendre à jouer au bowling en étant dans sa chambre. C'est-à-dire que tu regardes des vidéos, tu apprends, tu sais comment tenir comment te tient la boule. OK, le positionnement des pieds, OK, les petites flèches sur la piste, c'est comme ça. OK, tu regardes des centaines d'heures de vidéos de mecs qui font des strikes. Et puis le jour où tu vas au bowling, dans le, le samedi d'après, tu dis c'est bon, je suis paré, c'est sûr que ça va te déchirer. Tu prends ta boule de bowling. Donc déjà, il y a, y a le poids. Hein. Ça, tu t'y attendais pas, mais on t'en avait parlé. Tu, tu, tu la jettes, tu fais ton lancer et tu arrives directement dans la rigole sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé qu'en fait, que l'expérience précède l'essence. En fait. C'est-à-dire que tu peux croire, mais il n'y a que l'expérience, enfin tu peux croire savoir, mais il n'y a que l'expérience qui t'apportera quelque chose. Donc quand tu as une idée, lance-toi, n'hésite pas pendant 105 ans, vas-y, dans tous les cas, tu vas te prendre un mur. Comme un peu dans tout le reste de ta vie. On ne fait jamais rien du premier coup. Marcher, écrire, lire, draguer, rien. On ne fait rien bien du premier coup. On est obligé de se manger un petit mur. Erreur suivante, ne pas hésiter à élargir son champ d'action pour avoir plus de clients. Alors ça, ça, ça c'est très, 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 très je J'entends hyper souvent. Donc la croyance, c'est bah, j'ai un business, mais plus je vise de gens, j'ai une idée de business, mais, donc plus il y a d'argent à se faire. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'être partout, c'est la meilleure façon d'être nulle part. Donc, je te pose la question, toi, est-ce que tu aurais confiance en un coach sportif qui est à la fois coach en séduction, qui est à la fois diététicien, qui est à la fois euh, masseur Bah Non. Alors, tout ce que je viens de te citer, c'est complémentaire, ça colle. Ça marche très, très bien. Mais la diversification rime auprès de tes clients comme un manque de spécialisation. Et ça, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que dans ta réalité à toi, dans ta croyance, c'est mortel. Parce que tu dis, mais je fais plein de trucs, mais, je suis un tueur, je suis beaucoup trop fort. Et forcément, c'est un avantage de tout balancer, de tout poser sur la table. Mais en fait, c'est la pire erreur parce que tu n'es pas spécialiste en quelque chose. Donc, du coup, tu es spécialiste en rien du tout. Et donc, je te disais que ces disciplines étaient liées. Et je vais t'expliquer le lien tout de suite. Sport, qui dit sport, dit confiance en soi. Qui dit confiance en soi, dit nutrition, dit sport également. Il hein. n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a, 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 a pas de sport sans nutrition en théorie. Qui dit, qui dit euh, sport et coaching dit récupération, qui dit récupération dit séduction. Tout est lié, c'est-à-dire que demain, tu as un coach sportif qui te dit qu'il est coach sportif, mais qui, avec toi, fait de la diète, euh, te masse et, euh, et coach en séduction, ça marche, ça marche, ça marche. Et s'il est, euh, si est, est à la fois spécialisé dans tout ce qui est mindset, euh, il a fait un peu de psycho, c'est super compatible. Mais si ce coach sportif... Vient à toi en disant bonjour, je suis coach sportif, masseur, coach en séduction, téléticien, etc. Mais tu vas dire, mec, tu. Quoi Tu es spécialiste de quoi, mec Pareil, quand tu vas chez le médecin, tu ne vas pas chez un dentiste euh, chirurgien du coude, tu Tu choisis. Tu as mal au coude, tu vas chez un mec qui est spé du coude. Tu as mal aux dents, tu vas chez un mec qui est spé des dents. C'est tout. Erreur suivante, vouloir passer par sa famille et ses amis à tout prix. Donc la croyance, c'est bon, bah, c'est la famille ou les amis, bah, c'est un avantage. Donc ça va même être gratuit si je leur demande un truc. Donc c'est un bon plan. Ce que j'entends le plus souvent, c'est « ouais, ma sœur est graphiste, mon père sait faire des sites internet, mon oncle a vendu un logo en 1968, donc il peut s'occuper de ma charte graphique. » La réalité, c'est que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc on ne peut pas être directif avec quelqu'un qu'on ne paye pas. Tu peux mettre ton oncle sur le sujet pour te faire ton logo en croyant qu'il n'est pas resté bloqué en 1968. Déjà souvent, s'il accepte de, de travailler gratuitement, je ne dis pas que c'est 100% des cas, mais en général, c'est pas ouf. Et tu ne pourras pas être directif avec lui. C'est-à-dire qu'il va faire le job et tu seras obligé de le prendre tel quel. Tu ne peux pas lui dire « Non, mais ça ne me plaît pas, tu dois refaire. » Ou en tout cas, tu, ça, tu vas le faire un nombre limité de, de fois, forcément. Normal, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu vas faire des reproches à un mec qui travaille gratuitement Donc au final, et bien, bien souvent, tu vas perdre le temps de ton oncle, tu vas perdre ton temps, enfin ton oncle ou ta sœur ou quelqu'un d'autre, au final, tu n'auras pas spécialement avancé. À titre personnel, j'ai vendu des sites internet pendant vraiment de, de nombreuses années, pendant pas mal de temps. Et combien de fois j'ai entendu « Ah, mais attends, je vais passer par ma soeur ou mon oncle ou quelqu'un, il va s'en occuper. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de cette prestation-là. » Et comme d'habitude, le travail n'est jamais fait ou il est mal fait. Et ça aussi, on l'oublie. C'est qu'à partir du moment où on est en famille, toi, tu penses à l'aspect tarif, mais la personne, elle pense à l'aspect à la, à détente en fait. C'est-à-dire que si elle a des clients, tu ne vas pas passer en priorité. Parce qu'il y a autre chose à faire et surtout il y a des tafs qui sont rémunérés, et on ne paye pas ces factures avec des bonnes actions. Erreur suivante, vouloir s'associer à tout prix. Alors ça aussi ça arrive assez souvent, je vais, de le, je vais arrêter de le dire parce que forcément j'ai rassemblé les erreurs les plus communes donc elles arrivent toutes assez souvent. La croyance c'est que forcément dès le début l'union fait la force. Mais la réalité, c'est que tu espères secrètement limiter les risques parce que tu as peur de te lancer. Et tu te dis, Ouf, si on y va à plusieurs, moments, on divise le délire, on divise l'investissement, alors qu'au général, au début, il n'y a pas grand sou à mettre. Mais ça fait du bien de diviser un peu, le, un peu ces risques. Mon conseil, c'est encore une fois, si tu as un truc à faire, fais-le. Ne t'embête pas à t'associer. Parce qu'au début, tu vas prendre ça comme un avantage, mais finalement, tu divises tout par deux. Tu divises ta capacité d'implémentation, par deux bah Oui, parce que vous êtes deux. Tu dois en parler à quelqu'un maintenant avant d'implémenter les choses. Tu divises une éventuelle rémunération euh, par deux. Ça aussi, c'est fâcheux à terme, même si bon s'associer euh, peut être intéressant. Et tu divises tout en fait. Tu divises tout par deux. Si déjà, tu n'es pas très rapide, ce qui est le cas en fait quand tu te lances, bah, tu là, tu seras encore moins rapide et vous serez deux personnes moins rapides. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Je ne dis pas que ça colle forcément à 100% des cas. Si tu as quelque chose à faire, Fais-le, tu verras plus tard pour t'associer et je ne te souhaite pas de tomber dans la fameuse configuration où tu lances un truc, ça se met à marcher, tu te dis putain mais en fait j'ai fait la majeure partie du job, parce que si là, le cas de figure où tu te mets avec quelqu'un qui est moins déterminé que toi, j'ai fait la majeure partie du job et ça marche et je suis obligé de faire du 50-50, Waouh, je suis dégoûté et ça bonne chance, hein. après tu ne peux pas aller négocier un 60-40 avec ton associé ou un 70-30 ou pire un 80-20 ça n'existe pas. Et alors suivante, facturer peu cher ou travailler gratuitement pour avoir des clients quand on se lance. Or la croyance que l'on a au début, c'est on part du fait que la rémunération est proportionnelle à l'expérience. Je pense que dans Salarié Provisoire, j'ai fait assez de podcasts pour en parler, je pense que j'en referai. Rien à voir, ce n'est pas le cas. J'ai eu un échange justement avec un développeur il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, qui me disait, bah écoute, je me suis formé pendant 6-7 mois, à faire des, des applications. C'est ce qui se vend le plus cher pour le coup, hein. en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui se vend très très cher. Et quand je me suis lancé, eh ben, j'ai facturé euh, un travail de 5000 euros, je l'ai facturé 900 euros, parce que j'étais au début et que je manquais d'expérience. Peu importe, ta qualification, elle, elle est dure, elle existe. Les 6, 7, 8 mois, 1 an que tu as passé à poncer le code, à poncer tes études de code et à faire 8, 9 heures de code par jour, c'est ça que tu factures. On s'en fout ta qualif. On s'en fout. C'est pas. Ton expérience, là, pour le coup, euh, n'a pas lieu d'être. C'est pas la question. La question, c'est « Bonjour, monsieur le développeur. J'ai une application à développer. Je ne suis pas développeur d'application. Avez-vous cette capacité que je n'ai pas Vous l'avez Oui. Combien facturez-vous cette capacité Bonjour, je facture cette capacité pour laquelle j'ai dépensé du temps. J'échange ce temps utilisé pour acquérir cette capacité contre de l'argent. Pourquoi il y a une réduction qui apparaît ici C'est une croyance de croire que la rémunération est forcément proportionnelle à l'expérience. Alors, c'est un peu tendancieux parce qu'après, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'un développeur très chevronné peut demander plus cher qu'un développeur classique. Certes, mais en tout cas, au début, ne te fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur de te brader sous prétexte que tu viens de lancer. Lance-toi. Est-ce qu'un avocat sans expérience fait des consultations gratuites Mais non, ça fait 10 piges qui fait du droit. Non est-ce que tu accepterais de payer 400 euros à un plombier avec deux ans d'expérience pour changer un joint bah, Pas spécialement. Est-ce que tu accepterais de payer un 400 euros à un plombier avec deux ans d'expérience s'il peut corriger une énorme fuite qui inonde tout chez toi Pense à ces deux exemples. C'est fait exprès. Hein, ces deux exemples qui, te, qui forcent un petit peu à réfléchir sur l'argent, sur, sur la rémunération. Tu vois, là, tu as 400 euros, expérience, changer un joint. 400 euros, expérience, fuite qui inonde chez toi. C'est la problématique qui définit le, le tarif. Si tu as les pieds dans l'eau, tu appelles ton pro, le premier plombier que tu trouves. S'il te dit c'est 2000 balles, tu payes parce qu'il peut enlever l'eau. C'est tout. Et ça se trouve, le plombier il a commencé il y a deux mois. La problématique est le prix, pas l'expérience, on s'en fout. Erreur suivante, vouloir absolument être novateur pour lancer quelque chose. Alors, la croyance, c'est que seule la nouveauté permet de se démarquer. Ça aussi, c'est un petit peu tendancieux en fonction du type de business que tu vas faire, en fonction de ton objectif. C'est-à-dire que si tu es dans la tech, par exemple, ce qui est assez rare hein, pour le coup, les, entre les entrepreneurs avec lesquels je discute ne sont pas dans la tech. Là, oui, c'est vrai qu'être novateur, ça peut être pas mal. Et encore, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est une croyance. La réalité, et je l'ai mis sous forme de question, c'est n'achètes-tu que des choses originales Bah Non, en fait. Non je t'ai mis quelques exemples. Made.com vend des meubles alors qu'IKEA existe. Apple vend des téléphones sur le marché des téléphones. Samsung aussi. Euh, le, les, magasins les, les magasins boulangers vendent de, de, de l'électroménager. Il euh, y en a d'autres qui y font. Tu n'as pas besoin d'être révolutionnaire pour lancer quelque chose. S'il y a un boulanger qui ouvre en bas de chez toi demain, eh ben il va vendre du pain. Hein, hein, C'est tout. Voilà. Il ne va pas se dire « Tiens, je suis boulanger, bon, je veux un nouveau concept. Euh, quand on coupe ma baguette en deux, directement, il y a du Nutella dedans. » Non tu viens, bonjour, je voudrais une baguette. Ah, vous êtes nous, vous venez d'arriver Oui, je viens d'arriver. Ok, bien, on passe à la suite, c'est tout. Donc, ne pense pas qu'il faille forcément être novateur, même si dans certains cas de figure, être novateur, c'est cool. Le plus important, c'est de s'adresser à une cible qui existe et pas à n'importe qui. Suivant, vouloir lancer son business sans faire aucune erreur. La croyance, c'est que la moindre erreur est fatale. Encore une fois, je ne peux pas te le reprocher puisque c'est ce qu'on nous apprend depuis bien longtemps hein, au travers des notations qu'il y a au cou en cours euh, depuis notre temps d'enfance. les couleurs en maternelle, puis après, on enchaîne sur des vraies notes, des 8 sur 20, des 12, des 13, du, des 19. C'est comme ça qu'on est toujours qualifié. Donc, attention, il faut faire aucune erreur. Il faut essayer d'avoir la meilleure note possible. Donc, forcément, après, quand on est adulte, 10 ans plus tard, 15 piges plus tard, 20 piges plus tard, on se dit « Bon, bah attends, il faut faire aucune erreur lors du lancement du business. Il faut vraiment que je sois un 20 sur 20 pour que ça marche. » Ce qui est faux, la réalité, c'est qu'as-tu réussi du premier coup dans ta vie Est-ce que tu as écrit parfaitement au premier jour Est-ce que tu as mangé sans te salir au premier jour Est-ce que tu as passé ton permis Peut-être, sans apprendre à conduire. Et non. Accepter l'erreur, c'est vraiment accepter d'apprendre on a toujours appris que l'erreur était une finalité alors que c'est la meilleure des expériences. La meilleure, je te souhaite de faire énormément d'erreurs. Tu vas exploser avec ça. Erre... Bah, désolé pour la redondance, mais erreur suivante, revoir ses objectifs réels à la baisse pour espérer réussir sans trop forcer le destin. <rire> Donc la croyance, c'est que moins on a d'attentes dans le business, plus on a de chances que ça fonctionne. J'ai fait un podcast entier dessus, mais c'est le fameux « je veux juste 100 euros par mois » Euh, en plus ça me va tu vois donc là ce que tu fais c'est que tu essaies de forcer le destin en disant je vais pas taper trop haut comme ça c'est cool mais le problème c'est que la vie c'est pas une négociation en fait c'est pas parce que tu demandes moins à l'univers que le business sera plus accessible et qu'il va te dire ah tu veux que s'emballe ça fait combien à l'année ça 1200 euros bon, allez vas-y on te laisse rentrer prends tes 1200 euros après attention hein, tu dépasses pas c'est pas comme ça que ça marche dans tous les cas tu vas être obligé de bosser et c'est ça le plus important c'est le tu as un énorme, une énorme quantité de travail à fournir pour que ça fonctionne. Je te renvoie vers le, po le podcast qui s'appelle « le Je veux juste » que j'ai dû publier il y a quelques semaines. Erreur suivante, vouloir la perfection pour son business, sinon rien. or ça, ça correspond à la phrase des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, je suis plutôt perfectionniste. » Tout le monde est perfectionniste, c'est normal. C'est ton bébé. Personne dit « Je veux lancer un business, faire n'importe quoi, euh, que ça soit dégueulasse, euh, qu'il y ait des traits partout. » Mais non, tout le monde est perfectionniste. Ça vient de toi, tu veux que ça soit propre. Qui, qui n'a pas… Qui n'a pas envie d'avoir une jolie image Personne. Donc forcément, tu bosses. Donc la croyance, c'est plus on se forme, plus on en sait, plus on sera expérimenté et plus on limitera les erreurs. Alors, c'est un petit peu la même croyance que… Je peux repiquer un peu sur l'exemple du bowling. C'est à peu près la même chose. Mais la réalité, c'est es-tu un mécanicien qualifié parce que tu as tous les livres possibles sur les moteurs Non, ce n'est pas ça qui fonctionne. Il faut pratiquer. Dans tous les cas, tu peux fignoler autant que tu veux en fait. Ton premier projet restera dans tous les cas ton premier projet. Même si tu te formes pendant dix ans, dix ans et un jour plus tard, tu te lances. Bonjour, à quel projet es-tu dans ta vie Bonjour, je suis au projet 1. Donc n'essaye pas de tout apprendre avant de te lancer. Tu seras un débutant dans tous les cas. Tu connais le trop est l'ennemi du bien. Erreur suivante, penser que tu es particulier et que les règles du business ne s'appliquent pas à ton projet. Là, je vais te demander de prendre un petit peu de recul. Je sais que c'est pas évident, mais c'est ça aussi, avoir un bon mindset, un mindset business. On l'a tous pensé, je l'ai pensé aussi. Je me suis dit non, mais je suis particulier. Moi, moi ça me touche pas. Les règles du business, ça s'applique pas à moi. Les règles du business s'appliquent également à toi. Et il y en a beaucoup qui pensent ça secrètement, qui se disent non, mais attends, lui, il fait comme ça. Mais non, moi, ça s'applique pas à moi. Ça, ça s'applique à toi. Tu dois absolument utiliser les expériences des autres pour gagner du du terrain, ne te dis pas, ça j'en ai pas besoin, je suis le meilleur, ce point-là j'en ai pas besoin, je connais déjà, ça je l'ai déjà fait, j'en ai pas besoin. Je, te pa je parle pour les gens qui n'ont pas du tout d'expérience et qui veulent se lancer. Apprends, absorbe, transforme-toi en éponge, soit ouverture, soit l'ouverture même, la l'ouverture même, tu écoutes, tu aspires les données encore et encore et encore et encore, les règles du business vont s'appliquer à ton projet. N'espère pas secrètement que ça marche, parce que quand tu lances tes pubs, tu fermes les yeux, c'est pas comme ça que ça marche. Le danger, les échecs ne vont pas s'écarter de ta route parce que tu ne regardes pas devant toi. Fais attention. Erreur suivante, écouter à demi-mot les conseils au lieu d'implémenter directement. Je repique sur ce que je viens de dire. En fait, finalement, la croyance, c'est que les conseils, c'est bien, mais pas pour moi. Mais la réalité, c'est l'inverse. C'est plus tu implémentes, plus tu avances et plus tu as de chances de réussir. En fait. Donc, quand on te dit des choses, essaye de les implémenter. Fais attention. De qui tu prends tes conseils, évite de prendre des conseils des gens qui sont en dessous de toi. Je ne te donne, je ne te dis pas que quand tu fais du business, tu es au-dessus des gens, que tu es le meilleur, que tu dois disrespect absolument tout le monde. Et je dis juste que quand tu bosses sur un truc ou sur un business pendant 3, 4, 5 mois et qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Tiens, dans ton business, je pense que tu devrais faire ça », fais attention ce que tu prends, de ce que tu prends. Par contre, si dans l'autre sens… Je dis pas que tout, tout est mauvais, mais fais attention, il faut tempérer. Il faut tempérer. Si par contre, tu as quelqu'un qui a créé X business et qui te donne des conseils, et tu dis quand même un petit peu plus la chose. Tu es, es obligé de mixer. C'est ce que tu fais dans la vie, mais euh, surtout, euh, implémente, implémente après. Ça, c'est difficile. Donc, l'exemple que je te donne, c'est est-ce que tu mets en place les conseils que tu entends dans ce podcast Peut-être pas. Je sais que la plupart des gens ne le, le, le font pas. Tu vois ce décalage qu'il y a entre j'ai l'information et je l'applique C'est ça qu'il faut réduire. Plus tu vas le réduire, plus tu seras efficace. Je prends l'info, j'implémente. Je prends l'info, j'implémente pas. Je prends l'info, ouais, mais ça ne me concerne pas trop, ça, ça y parle des autres. Je me tâte et peut-être au bout d'un moment, j'ai implémenté, tu vois. Non, ça te concerne également. Erreur suivante, excuse-moi, chercher à obtenir une garantie de réussite avant de faire les choses. La croyance, c'est qu'il existe quelque part quelqu'un capable de savoir si ton business est viable avant même de le lancer. Combien de fois on me demande ça Salut, je peux t'exposer mon business Non mais je veux savoir ça a marché. <rire> c'est pas de la connaissance qu'il faut, c'est un pouvoir là. Encore une fois, tu sauras si ton business fonctionne à partir du moment où tu l'as confronté, confronté au marché. Tu peux venir à moi avec des business plans, avec des chiffres, des, des, un positionnement parfait, tout ce que tu veux. Ce qui compte véritablement, qu'est-ce que c'est C'est ce que vont penser les prospects de ce que tu as créé. C'est tout. Même si moi, je l'ai validé. Je ne suis, suis pas là pour valider les projets. Okay Donc attention, personne n'a le pouvoir de dire tiens, ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Ça ne sera que des suppositions. La seule manière de tester ton business, c'est de le lancer. Erreur suivante et dernière, faire mûrir son idée de business sans prendre en compte la réalité de son client potentiel. On part souvent du fait qu'une idée originale c'est tout, à partir du moment où l'original, elle fera forcément du bruit et ça va forcément marcher. Et le truc, c'est qu'on met carrément de côté la cible. Alors que c'est le plus important. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose, quand tu as l'intention de vendre un produit, ce n'est pas seulement à travers toi qu'il faut créer ce projet. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai soif. Oh, J'aimerais bien avoir une gourde spécifique qui s'attache bien à mon bureau okay et qui est jolie, qui est design. ok. Ça, c'est ma réalité. Dans ma, réali Dans ma réalité, si je vois ce produit, effectivement, je vais l'acheter. C'est de la couleur de mon bureau, c'est super. Okay Maintenant, la question, c'est... Bon, le truc est original, hein, ce que je viens de dire. C'est original. Original ne veut pas dire bien. Original, veut juste dire original C'est original, c'est différent, on n'en voit nulle part, mais est-ce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle une cible est-ce qu'il y a vraiment sur Terre des gens qui ont quelque chose à faire de ce que je viens de dire Peut-être, peut-être pas. Et c'est ça que tu dois étudier. Quand tu lances un projet, il ne faut pas que tu laisses l'originalité ou la force de ton idée dépasser les réalités de tes prospects. Il y a un, je terminerai avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a exposé un projet il n'y a pas longtemps et qui m'a défendu, qui, qui avait même documenté en fait tout ça. Il m'a montré son projet, voilà, il m'a expliqué, ça sert à ça, les gens ils vont faire ça, ils vont mettre là, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Je lui ai posé une simple question, je lui ai dit, mais finalement, enfin, j'ai compris ton projet, mais quelle est ta cible en fait Qui vises-tu en fait Non, mais c'est parce que moi en fait, j'ai toujours rêvé d'eux. Ah, on y arrive, tu as toujours rêvé d'eux, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont rêvé de ça Est-ce que dans ton entourage déjà, il y en a quelques-uns Peut-être, peut-être pas, tu vois. Ça, pas, ce test ça ne fonctionne pas à tous les coups, tu vois. Si, si tu inventes un concept révolutionnaire de porte, en général les gens dans ton entourage ont déjà des portes, tu vois. Ils vont rarement vouloir acheter ta porte. Pas, pas, ça ne marche pas à tous les coups, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois absolument te mettre à la place des éventuelles personnes que tu dois cibler. Et si tu te rends compte qu'il n'y a personne au bout, c'est que ce n'est pas forcément un bon projet. C'est pareil quand tu regardes un marché et que tu te dis « Ah, mais ça, ce n'est pas encore proposé, donc forcément, c'est une bonne idée. » C'est faux. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées tous les jours. On est des milliards sur Terre. Il est rare d'être révolutionnaire et d'inventer un truc que personne n'a inventé. En général, si ce n'est pas fait, c'est que juste, ça ne fonctionne pas en fait.